0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. Hoy lunes, bueno, hay que pedirle al Señor la gracia porque comienza nuestra semana de trabajo y necesitamos vigor e inteligencia y Él nos lo puede dar si nosotros confiamos en Él para que realicemos nuestro trabajo, nuestras actividades, quehaceres, tareas, compromisos de la mejor manera posible. Que esto redunde en nuestro beneficio. Dios nos ayude para que en nuestro país tomemos sabias decisiones y entonces haya verdadera justicia y el fruto de nuestro trabajo nos alcance para llevar una vida digna, una vida digna para nuestras familias. Que así sea y espero que hayan estado atentos el día de ayer al debate para conocer las propuestas y tomar una buena decisión al respecto. Que no es lo único que hay que hacer, hay que hacer muchas cosas más, pero bueno, esto también es importante. Y así que, habiendo justicia, pues habrá trabajo y, y un trabajo bien remunerado. Pero lo más importante es que nosotros sepamos, con la gracia de Dios, santificar nuestro trabajo. Hacerlo de una manera santa, convertirlo en un camino de santificación. Así que no lo olvides, lo que estás haciendo en, en el taller, en la oficina, en la maquila, eh, en la casa, en la escuela, en el hospital, en la calle en el súper, donde quiera que tú trabajes, lo que estás haciendo es muy importante para Dios. Hay que tomárnoslo en serio, hay que hacerlo bien. Trabajo, por más sencillo que sea, se nos puede convertir en un verdadero camino de santificación y Dios quiere que todos nosotros seamos santos. Bueno, también hoy lunes terminamos el tiempo de la Pascua. Ayer celebramos la fiesta de Pentecostés, que es importantísima y muy bella, porque nos muestra con claridad el poder del Espíritu Santo que sigue presente en la iglesia para ayudarnos a ser fieles a la voluntad de Dios y valientes para anunciar la buena noticia del Evangelio, para ser testigos de Jesucristo en medio del mundo. El poder del Espíritu Santo es la cosa más grande que pueda existir y tú y yo participamos de este poder. Como lo vimos en episodios pasados, a través del bautismo y la confirmación, realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Hay que dejarlo en libertad, dejarlo que fluya para que transforme nuestras vidas. Y además, un pequeño regalo de la iglesia es que el Papa Francisco ha instituido que el lunes después de Pentecostés sea la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Porque cuando Jesús eh, nos entrega a su madre, nos está confiando a su poderosa intercesión. Nosotros vemos esta gran verdad desde la perspectiva de que si estamos unidos a Cristo y Cristo es hijo de María, entonces María también es nuestra madre. Así que nos acogemos a su poderosa intercesión para poder ser buenos discípulos de Jesús como ella lo fue. Ella es la primer discípula, la gran discípula de Jesucristo nuestro Señor. Es por eso también nuestro modelo de fe, nuestro modelo de discipulado, de seguimiento. También hoy, 21 de mayo, se celebra la fiesta de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, entre los cuales se encuentra el padre Pedro de Jesús Maldonado, que, que es nuestro santo mártir chihuahuense. Este santo, San Cristóbal y sus compañeros sacerdotes y laicos, junto con San Pedro de Jesús Maldonado, murieron en el contexto de la persecución religiosa que se vivió en México que fue un proceso largo, aunque tuvo un tiempo nuclear, ¿verdad? Pero, pero creo que, que esta persecución inicia desde 1918 aproximadamente y terminará por allá en 1937. ¿sí? Es decir, eh, nace en el contexto de la revolución, luego se va agudizando cada vez más hasta llegar a un punto muy álgido cuando estaba en el poder el presidente Plutarco Elías Calles y terminó ya en el gobierno del de presidente Lázaro Cárdenas. Entonces pues fue, fue algo bastante, bastante cruento, que, que nos da una idea de hasta qué punto puede llegar un mal gobierno, hasta qué punto puede llegar un, un, una institución, sí como lo es el, el gobierno de un estado, de una nación, eh, cuando, cuando hay, cuando hay un, un valor o un ideal en el pueblo que no se deja manipular, como lo era en aquel entonces la fe católica. Así que hay que agradecer a Dios por estos mártires, cuya entrega nos ha dado una enseñanza de fidelidad que no debemos olvidar y por supuesto que a través de ellos el Señor nos ha dado muchos frutos yo mencionaría que especialmente frutos vocacionales si uno va a la tierra donde más mártires ha habido que es la parte de los altos de Jalisco pues encontramos familias muy católicas muchas vocaciones sacerdotales, etc. entonces la semilla, la sangre de los mártires siempre será semilla de nuevos cristianos así que agradezcámosle a Dios por este don que tenemos. Bueno, vamos a continuar con nuestra catequesis sobre la Eucaristía y vamos a acudir al Catecismo de la Iglesia Católica, número 1343, que nos dice lo siguiente, Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia con la misma estructura fundamental. Es decir, la Eucaristía en su núcleo, en su esencia, ha sido siempre la misma desde aquel entonces hasta nuestros días. Y, y es verdad que, como bien señala el Catecismo, la encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 48, ya se señala que la iglesia, obediente al mandato del Señor, celebra la Eucaristía en Jerusalén. Si saltamos hasta el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, versículos del 7 al 11, se nos narra una Eucaristía que se celebra en una ciudad llamada Troade. También en Corinto, como señala 1 de Corintios, 10, 14. Sí, primera de Corintios 11 del 20 al 34 En todos estos lugares a donde va llegando la fe cristiana Se empieza a celebrar la asamblea eucarística ¿Qué estructura va a tener esta celebración? Bueno, la iglesia fiel al mandato de Jesús Guiada por el Espíritu Santo Que es el Espíritu de la Verdad Cuando celebra la Eucaristía Lo que hace es atenerse al rito eucarístico Que Jesús realizó en la última cena a tenerse a la novedad que él incluyó en, esa, en ese momento tan especial del misterio de su vida. Los elementos esenciales de la celebración eucarística se irán definiendo a lo largo de la historia. Poco a poco se, se irán enriqueciendo. Encontramos primero que la asamblea de los discípulos de Cristo está reunida. Reunida en torno a Cristo, en torno a la mesa eucarística que lo representa en torno al altar. Ahora nosotros le decimos altar a esta mesa eucarística. ¿Por qué? Porque si representa a Cristo y Cristo se sacrificó, pues hay un altar ¿no? para el sacrificio. Y el, el elemento principal será la actuación del nuevo rito, ¿sí? de, de lo que Jesús hizo durante la última cena, la novedad que Jesús introdujo, como ya lo describimos en episodios pasados. La comunidad que está ahí reunida se manifiesta desde los primeros tiempos como una comunidad estructurada, estructurada jerárquicamente. Habitualmente, en aquellos tiempos, estará constituida por el obispo o por un presbítero que preside sacerdotalmente la celebración eucarística. Y como dice la teología de la iglesia, en ese momento está actuando en la persona de Cristo cabeza de la iglesia. Encontramos también los diáconos, otros ministros y los fieles, todos unidos por el vínculo de la fe y del bautismo. Todos los miembros de la Asamblea Eucarística estamos llamados a participar consciente, devotamente, activamente en la liturgia eucarística, cada uno según su modo propio. El sacerdote que celebra, el diácono, los lectores, los que presentan las ofrendas, el ministro de la comunión, el pueblo entero, todo mundo participa. Todos participamos como pueblo de Dios cuando decimos amén. Especialmente en ese momento de la liturgia de la misa que llamamos nosotros la doxología, la glorificación de Dios. Cuando el sacerdote toma las especies consagradas, las eleva al cielo y dice por Cristo, con él y en él. Cuando termina esa oración, nosotros todos juntos respondemos amén. Ahí el pueblo, todo el pueblo de Dios está, está participando porque está asintiendo a la acción de Dios que se hace presente de manera sacramental, sobrenatural, milagrosa, pero real en la Eucaristía. Pero además todo, todos los que ejercen algún ministerio pues lo hacen a la manera de su ministerio. Esto nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1348. Por tanto, cada miembro de la Asamblea deberá cumplir el propio ministerio que le corresponde, sin que haya confusión, entre la acción sacerdotal de los ministros ordenados, entiéndase sobre todo obispos y presbíteros, y el sacerdocio común de los fieles, y además el ministerio de servicio de diáconos y otros posibles ministros. Es decir, básicamente hay tres formas de participar en la Eucaristía, con el sacerdocio común que todos tenemos por ser bautizados, por ser hijos de Dios, por ser discípulos de Cristo. Bautismo y confirmación capacitan al fiel para que pueda ofrecerse al Padre unido al sacrificio de Cristo. Eso todos lo hacemos en cuanto bautizados cuando estamos en la celebración eucarística. Luego hay otros ministros que desempeñan tareas de servicio muy útiles para la celebración, como proclamar la palabra de Dios, llevar las ofrendas, asistir en el altar, distribuir la comunión. Tal es el servicio que realizan, por ejemplo, los diáconos y otros ministros, acólitos, lectores, salmistas, el coro, etc. Y luego está el sacerdocio ministerial, es decir, el que ejercen el obispo y los presbíteros, los cuales actuando en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia, le prestan su yo a Jesucristo, para que con el mismo yo de Cristo, puedan hacer lo que él hizo la última cena, es decir, ofrecer el sacrificio eucarístico. El papel del sacerdocio ministerial en la celebración de la Eucaristía es esencial, porque nosotros creemos que solo quienes ejercen este sacerdocio ministerial, sacerdocio apostólico, sacerdocio de Cristo cabeza, solo ellos pueden consagrar válidamente las especies eucarísticas. Sólo el sacerdote válidamente ordenado puede consagrar la Santísima Eucaristía pronunciando en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia, es decir, en la identificación específica sacramental con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, las palabras de la consagración. Lo enseña el Catecismo en el número 1369. Y hay que entender que ninguna comunidad... Ninguna parroquia, ninguna capilla católica está capacitada para darse por sí misma el ministerio ordenado. Este es un don que se recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien establece a los nuevos presbíteros mediante el sacramento del orden, otorgándoles así la capacidad de poder consagrar la Eucaristía. Esto lo enseñó San Juan Pablo II en la encíclica eclesia de eucaristía la celebración se va desarrollando desde los orígenes de la iglesia en dos grandes momentos hay, hay una liturgia de la palabra que comprende la proclamación de las escrituras la explicación de la homilía, la profesión de la fe porque desde el principio la celebración eucarística se fue enriqueciendo como encontramos testimonios muy antiguos, por ejemplo el de San Justino Mártir, que señala que en el domingo, reunidos los cristianos, se escuchaban las memorias de los apóstoles, es decir, los recuerdos de las acciones evangelizadoras de los primeros discípulos de Jesús, que conforme fueron compilándose, fueron poniéndose por escrito y fueron compilándose, nació el Nuevo Testamento, ah bueno, pues se convierte en una lectura de las Sagradas Escrituras. Y como el Nuevo Testamento fundamenta la fe, de que Jesucristo es el Mesías en el Antiguo, bueno, pues se lee también en el Antiguo. Entonces, esta va a ser la primer parte de la Eucaristía, de la Misa, la liturgia de la Palabra. Luego vendrá la liturgia eucarística, que contiene el nuevo rito que Jesucristo instituyó en la Última Cena, enriquecido con oraciones apropiadas y que incluye la distribución de la comunión la distribución de las especies eucarísticas a los fieles reunidos en la misa. Así que estén muy atentos porque vamos a conocer la misa a detalle y esto vamos a estudiarlo en los siguientes episodios. Hay que profundizar en este sacramento de la Eucaristía porque es el tesoro más grande de nuestra fe. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por el don de la Eucaristía. Concédenos en tu infinita misericordia participar siempre fiel y devotamente en cada misa que tengamos oportunidad de celebrar, de manera que aumenten en nosotros todos los días los frutos de la redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.